0: En el capítulo 8 hemos estado viendo acerca del de poder de Jesús sobre la enfermedad Vimos también que en las escrituras confirmaban de que el Mesías iba a venir a la tierra A sanar toda enfermedad de las personas que eh, llegaran a Jesús Estos últimos milagros que hemos visto en las últimas semanas Vimos cómo Jesús rompe todo tipo de esquema social que estaba en el momento Si ustedes se acuerdan el, el leproso era una persona inmunda él tenía que apartarse de toda persona, él solo podía tener relación entre, entre otras personas que eran eh, eh, leprosos. La siguiente persona que vimos era el siervo del centurión, este hombre que era esclavo y que, y que era esclavo de un hombre que tenía esclavizado también a los judíos, que era un soldado romano, el centurión en este momento. Y también vimos la última semana la sanidad de la suegra de Pedro. En la cultura judía las mujeres no tenían un papel prominente en la sociedad. Entonces vemos cómo Jesús rompe los esquemas sociales tratando con estas personas que estaban en zonas vulnerables de la sociedad. Una cosa más que pudimos ver es de que algunos historiadores creen que todos estos milagros se realizaron el mismo día. Y si ustedes se acuerdan lo que vimos la semana pasada, vimos de que este milagro de la sanación de la suegra de Pedro ocurrió el día de reposo. Jesús no solo rompe esquemas sociales, sino que rompe todo tipo de esquemas religiosos. Jesús está sobre el día de reposo que los judíos tanto guardaban. Todo esto era para que las personas pudieran saber de que toda persona tiene acceso a Jesús. Toda persona tiene libre entrada hacia Él. Y también para que la gente conociera que la persona que tenían enfrente era al Mesías. A ese Mesías que esperábamos que venía a morir por nuestros pecados el resto de capítulo 8 va a mostrar dos milagros más y eso va a mostrar el poder de Jesús sobre la naturaleza y el poder de Jesús sobre los demonios también y eso va a confirmar también de que Jesús era el Mesías que iba a venir. En medio de todo este capítulo estamos viendo los cinco versículos que vamos a estudiar hoy y estos cinco versículos relatan la historia de tres hombres que se acercan a Jesús y le dicen que tienen deseos de seguirle a Él. Y eso suena como una buena noticia, pero la realidad es que estas personas terminan rechazando a Jesús cuando Jesús confronta lo que verdaderamente estaba en su corazón. A este punto Jesús ya había confirmado que era el Mesías. Desde el capítulo 1, Él había confirmado a través de su linaje, a través del cumplimiento de las profecías en su nacimiento, por el mismo Juan el Bautista, por su bautismo por el poder sobre el pecado de Jesús, sobre la tentación Satanás, Jesús no tuvo pecado, pero el poder que Él tenía sobre el pecado, sobre la tentación y Satanás, y por su autoridad de hablar de las Escrituras de lo que vimos en el Sermón del Monte también los meses anteriores. A pesar de que Jesús había mostrado tanta evidencia de quién era Él, ¿qué otra evidencia podía mostrar Jesús de que Él era el Mesías que venía para salvarnos? Y a pesar de toda esta evidencia, ¿por qué aún habían personas que rechazaban su mensaje? Ahora pensemos un poco en nosotros. Ya tenemos toda la evidencia de la palabra de Dios de quién es Jesús. Hemos visto su obra, hemos visto su muerte, su resurrección. Hemos visto la vida de los apóstoles, la vida de los discípulos que continuaron la obra. Vemos constantemente la manifestación de Dios, de su poder en nuestras vidas y en la vida de todos nosotros. Y aún así hay personas que lo rechazan. ¿Por qué hay personas que todavía rechazan a Cristo viendo toda la evidencia de lo que vemos de quién es Dios y de lo que está en su palabra? Hoy vamos a ver tres razones por las cuales tres personas rechazaron a Cristo. Pero antes de eso, quiero que pensemos en una frase que está en ese versículo 18 que vamos a ver hoy. Vamos a ver el rechazo de Jesús, pero quiero que meditemos un poco en lo contrario. En las razones por las cuales nosotros seguimos a Jesús. Y miren lo que dice el versículo 18, Mateo 8, 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. Mucha gente seguía a Jesús, no parece que tenía rechazo. Miren lo que dice el versículo 1 también, versículo 1 de Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Después del sermón del monte, muchos se maravillaron de lo que Jesús decía. Y saben, después de los milagros sobre la enfermedad, también Muchos comenzaron a seguir a Jesús, muchos decidieron ir detrás de él. ¿Y nosotros por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué nos atrae su mensaje? ¿Por qué venimos a la iglesia el domingo? ¿Lo seguimos por las razones correctas? ¿Por la posibilidad de un milagro que podríamos obtener? ¿Por la comunidad de personas en la iglesia? Porque me lo piden mis papás Porque me lo pide mi esposa o mi esposo Porque voy a ver en la presentación de bebés ¿Por qué? ¿Por qué voy a seguir a Jesús? Y mientras estamos viendo este pasaje Quiero que meditemos en algunas cosas Quiero que meditemos si seguimos a Jesús Por las razones correctas Quiero que meditemos en las tres razones Por las cuales estas personas rechazaron a Jesús y evaluemos si nosotros estamos en este mismo punto. Y quiero que meditemos también si Cristo es el Señor de nuestras vidas. O si hoy es el día que necesitamos entregar nuestro corazón a Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Oro, Padre, para que tu palabra haga efecto, Señor. Produzca fruto, Padre. Ah, que yo solo sea un instrumento, Señor. Ah, Padre, oro también para que este mensaje... Puede abrir los ojos de aquellos que no te conocen Señor y que hoy pueda ser el día que, que entre en su corazón a ti Padre. Gracias Señor, en tu nombre santo oramos. Amén. Vamos al versículo 18 entonces, vamos a leer del versículo 18 al 20 y vamos a ver esta primera persona. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo Maestro te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos Mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza En este momento ellos estaban en Capernaum Capernaum si ustedes se acuerdan Jesús incluso el sermón del monte lo hizo al lado del mar de Galilea La noche anterior Jesús había sanado a todos los enfermos que habían estado con él Y esto ocurrió justo después del día de reposo su popularidad había aumentado mucho y muchas personas le seguían a él. Pero más adelante, cuando vemos el milagro de calmar, eh, ma, eh, pero en este momento Jesús le dice a la gente que tiene que pasar al otro lado del mar de Galilea. Ahora, esto iba a probar si verdaderamente ellos tenían un compromiso de seguir a Jesús. Pasar al otro lado del mar de Galilea era únicamente o por barco o tenían que caminar justo alrededor de todo el mar. Esto iba a comprobar si algunos verdaderamente querían seguir a Jesús o si esto les iba a costar porque iba a requerir un costo de movilizarse. Entonces, algunas personas en Marcos, cuando vemos el, el, el milagro de calmar la tempestad, en Marcos dice que algunos agarraron barcos y comenzaron a seguir a Jesús y estaban cerca de él porque no querían perderse lo que Jesús iba a decir. Pero justo antes de que Jesús se subiera al barco, aparecen estas tres personas Y miren la primera persona que nos muestra un relato En este caso era un escriba Y un escriba que le dice a Jesús Te seguiré a donde quiera que vayas Y cuando esto ocurre Los discípulos posiblemente pensaron Lo logramos Metimos un golazo Uno de los escribas quiere seguir a Jesús ¿Y por qué era algo tan emocionante o eh, eh, era tan emocionante porque los escribas eran la máxima autoridad espiritual de los judíos. Ellos eran los encargados de enseñar la palabra de Dios y de preservarla. Ellos incluso estaban encargados de sancionar a los fariseos si alguno de ellos iba en contra de la ley. Estudiaban mucho la palabra de Dios y eran muy firmes en seguir el sistema que ellos habían hecho. Siendo maestros de la palabra. Ellos no seguían a nadie, sino que las personas lo seguían a ellos y las personas tenían que obedecer todo lo que ellos decían. Pero a lo largo de los evangelios vemos que los escribas y que los fariseos eran los que presentaron mayor oposición a Jesús. Entonces cuando nosotros pensamos que un escriba quería seguir a Jesús, podríamos pensar que este fue un momento de mucha alegría para los discípulos de Cristo. Y más aún por la frase que está utilizando este escriba. Porque te seguiré donde quiera que vayas. Pareciera como que verdaderamente se quiere entregar completamente a Jesús. Pero ¿por qué hace esta afirmación el escriba? Saben, muchos se maravillaban por la doctrina de Cristo. Y muchos se maravillaban también por sus milagros. Al punto que las personas comparaban a Jesús con los escribas. Miren lo que dice Mateo 7.28. Dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras... La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Jesús había hablado y demostrado a través de los milagros, eso traía atracción a las personas que lo escuchaban, atracción a las personas que estaban viendo lo que Él estaba haciendo. Hoy en día muchas personas al escuchar lo que puede hacer Dios y lo que puede hacer Jesús también se maravillan de Él. Escuchan de que la palabra de Dios habla acerca de la vida eterna y algunas personas quieren saber cómo poder obtenerla también. Algunas personas ven algún milagro que Dios hace que la ciencia no explica y los atrae también. Algunas personas ven el amor de los verdaderos cristianos y quieren conocer más acerca de eso. Pero saben, la realidad es que eso que atrae no es suficiente. No se trata de ser afín a las cosas que nos atraen de Dios se trata de una vida completamente entregada a Él, a pesar del costo que pueda traer. Y miren lo que le contestó Jesús en el versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Solo me imagino la reacción de los discípulos en este momento. Imagino que los discípulos comenzaron a decir, hey Jesús, no digas eso. Lo vas a correr, se va a ir No digas eso, es un escriba Lo necesitamos con nosotros Pero la realidad es que Jesús No le importaban los números Jesús quería corazones que estaban Completamente entregados a Él Y la frase que Jesús Utiliza aquí parece que no tiene Nada que ver con lo que el escriba estaba Tratando de decirle a Jesús Y hay momentos en la Biblia donde pareciera Que eh, Jesús utiliza Palabras que no tienen ningún Propósito con lo que se está hablando ahí pero todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús dice, especialmente con estas tres personas, tiene un propósito especial. Y Él contesta a estas tres personas con frases comunes en esta época que eran bien conocidas por las personas que lo estaban viendo y por las personas que lo querían seguir a Él. Las zorras tienen guaridas y las aves del, ni del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza, significa que las comodidades básicas de la vida que tienen los animales no las tenía Jesús. Jesús no tenía casa, Jesús no tenía posesiones, Él no tenía nada para ofrecer a este escriba que quería seguirle. Y podríamos pensar, ¿qué tiene que ver esto con lo que el escriba le estaba diciendo? ¿Saben? Jesús conocía el corazón de este escriba. Y Jesús conoce todos nuestros pensamientos. Algunas personas creen que los escribas eran personas acomodadas, que eran personas con posesiones. Algunos creen que eran adinerados también. A eso que él ya tenía, él quería agregar a Jesús. Al estilo de vida que él tenía, él dijo, yo voy a agregar a Jesús. ¿No pensamos muchas veces así nosotros? ¿Queremos obtener todo lo que nos ofrece este mundo y agregar a Cristo a nuestro corazón? agregar a Cristo a nuestro estilo de vida queremos alcanzar todo lo que nos ofrece esta, esta vida y a eso agregar las promesas y bendiciones de la palabra de Dios sin seguir a Cristo de todo corazón no actuamos muchas veces así nosotros y la Biblia nos habla de estas personas que quieren seguir a Cristo pero la, la verdad es que su corazón está en otro lado hay una hay una parábola en Mateo capítulo 13 que es la parábola del sembrador. Y esa parábola nos muestra que el sembrador es Cristo. Y Cristo es aquel que anda regando la semilla. Y la semilla es el evangelio y la palabra de Dios. La primera persona, esta primera semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La segunda semilla se parece a lo que ocurre con este escriba que nosotros estamos viendo aquí. Miren lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 5 Dice Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó ¿Qué ocurrió con esta semilla entonces? Cayó en tierra donde había muchas piedras, pedregales Comienza a brotar, pareciera que es algo real Pareciera que es algo genuino, pero como no tenía profundidad de raíces por el tipo de tierra en el que había caído, sale el sol y se quemó. En Honduras usamos la frase llamarada de Tusa. Para los que no saben, la Tusa es lo que cubre el elote. Y cuando la Tusa se, se enciende, hace una llama intensa pero de cortos segundos. Se apaga con mucha facilidad. Eso es lo que estaba ocurriendo con este escriba. ¿Y cómo sabemos que este era el caso de él? Miren unos versículos más adelante. Mateo capítulo 8. ¿A dónde vuelve a aparecer este escriba? No volvió a aparecer. El hombre que dijo que iba a seguir a Jesús a donde quisiera que él fuera, no se vuelve a mencionar. Se fue. Jesús trató específicamente con el problema del corazón de este hombre. No ocupó decir más. Solo le dijo, tu Señor es tu comodidad, ese es tu Dios ¿Qué era lo que no entendía este hombre? Y que, no vamos a, y que lo vamos a ver también en los otros dos hombres que vamos a estudiar más adelante Miren lo que dice Lucas capítulo 9 versículo 23 Dice Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Si alguno quiere venir en pos de mí Lo mismo que el escriba le estaba diciendo a Jesús Si alguno me quiere seguir Lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo Es morir a sus propios deseos Morir a las propias comodidades de su vida Es sacrificio ¿Este hombre estaba dispuesto a renunciar a sus comodidades? No ¿Y nosotros que estamos aquí? ¿Estamos dispuestos a renunciar nuestras comodidades para seguir a Cristo? ¿Dispuestos a negarnos a nosotros mismos para venir en pos de Él? Una frase y algo importante que hace Jesús en esta ocasión Es que es la primera vez que Jesús utiliza la frase hijo de hombre Hijo de hombre La primera vez que aparece en la Biblia es en Daniel capítulo 7 versículo 13 Miren lo que dice ahí Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. La frase hijo de hombre aparece 80 veces en los evangelios. Esta es una frase para hablar de la humillación de Cristo. Hijo de Dios habla acerca de su deidad, de que él es el mismo Dios. Pero hijo de hombre habla de la humillación de Cristo al hacerse semejante a los hombres para venir a la tierra a morir por nosotros. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Estaba diciendo yo siendo Dios, yo siendo Dios me humillé para venir a la tierra a morir por ustedes y siendo Dios en mi humillación no tengo ni dónde recostar mi cabeza. No tengo mis necesidades básicas satisfechas. Y si así estoy yo y me quieres seguir, tienes que estar dispuesto a renunciar a tus comodidades también. Y miren qué, qué interesante esto, porque Jesús no diluyó el mensaje para que este hombre le pudiera seguir. Jesús no se lo hizo más fácil para decir que un escriba lo siguiera a él, para decir que un escriba era discípulo de Cristo. Y nosotros... ¿Por qué a veces diluimos el mensaje del Evangelio cuando lo compartimos? ¿Por qué queremos hacer las cosas más fáciles de lo que nos muestra la Palabra de Dios? Solo para decir que tenemos más personas o para un número. Nuevamente, no se trata de números, se trata de corazones completamente entregados a Jesús. ¿Saben? La Biblia nos muestra, aparte de lo que hemos visto otros pasajes de lo que significa seguir a Jesús Vamos a ir a Mateo capítulo 10 Y este solo es un ejemplo porque son muchos Mateos capítulo 10 versículo 16 Miren lo que dice ahí He aquí yo os envío como abejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes Y sencillos como palomas Y guardados de los hombres Porque os entregarán a los concilios Y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Miremos la lista otra vez. Enviados como ovejas en medio de lobos. Entregados a los concilios. Serán azotados, serán llevados ante gobernadores, seremos perseguidos por nuestra propia familia y aborrecidos por todos por causa del nombre de Cristo. ¿Este mensaje es atrayente? Aún así, ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Este hombre mejor se fue, no lo quiso pagar. ¿Estamos dispuestos a tomar el costo por seguir a Cristo? ¿Dispuestos a renunciar a nuestras comodidades por Él? Vamos a ver el segundo hombre, versículo 21 y 22. Miren lo que dice ahí. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierra a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y la primera persona rechazó a Jesús por comodidad y esta segunda persona vamos a ver que rechaza a Jesús por alcanzar o por querer alcanzar riquezas. Y comienza el versículo 21 hablando de que este era otro discípulo. Ahora esto no habla de que él era uno de los doce discípulos o que era un verdadero discípulo de Cristo sino que simplemente menciona a alguien que seguía a Jesús. Y este hombre se acerca a Jesús y le dice, Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pues podríamos pensar de que esta es una petición razonable. Todos tenemos derecho a ir y eh, enterrar a nuestros padres cuando ya no estén con nosotros. Los judíos eran personas que no embalsamaban a los muertos. Ellos tampoco preparaban a los muertos con formalina como lo hacemos hoy para el velatorio y para el entierro. Ellos tenían que hacerlo, tenían que hacer algo muy rápido. O sea, podríamos pensar de que lo que estaba pidiendo este hombre le iba a tomar tal vez dos días. Pero otra cosa de la tradición judía es de que ellos tenían que tomar 30 días de luto si se moría su papá o se moría su mamá. Otra cosa de la tradición judía es de que parte de honrar a sus padres y a su madre era la manera como se sepultaban también. Teniendo todo eso en mente, podríamos pensar de que el lapso de la petición de este hombre involucra un mes, tal vez. No puedo ir en este momento, pero regreso después, regreso en un mes. Pero la petición de este discípulo era un poco diferente a lo que podemos ver simplemente con esta frase. Esta frase todavía se utiliza en el Medio Oriente, todavía. Se cuenta la historia de un misionero que estaba en Turquía y se encuentra a un, hombre, eh, a, un, a un hombre turco joven que tenía muchas posesiones y lo invita a un viaje misionero por Europa. Ahora, el propósito de este misionero de llevar a este joven era como para convertirlo en un timoteo, para prepararlo, enseñarle la palabra de Dios para que él después saliera al campo misionero. Pero ese hombre turco le dijo, debo enterrar primero a mi padre. Y el misionero se asustó y le dijo, bueno, discúlpame, no sabía que tu papá se había muerto. Eh, lo siento mucho, espero no haber sido insensible. Y este hombre le dijo, no, mi padre está vivo. Esta simplemente es una frase que utilizamos. Lo que significa es, yo debo estar cerca de mi padre para que un día yo pueda continuar con la responsabilidad del negocio familiar. En ese momento yo voy a recibir mi herencia. Entonces la frase permíteme que vaya primero y entierre a mi padre significa debo esperar mi herencia y luego te voy a seguir una vez que obtenga las posesiones de mis papás entonces tendré lo suficiente para seguir a Jesús primero voy a alcanzar lo que todo lo que este mundo ofrece para que en el tiempo de mi retiro en el tiempo que me sobra en el tiempo de mi vejez ahí voy a seguir a Cristo y qué le contestó Jesús Miren lo que dice el versículo 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, ¿cómo es que un muerto puede enterrar a otro muerto? ¿Se puede? No. ¿Qué significa entonces? Significa que deja que los muertos espirituales se encarguen de enterrar a los muertos físicos. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero quiero que miremos una frase que nos agrega Lucas también Vamos a Lucas capítulo 9 versículos 50, 59 y 60 Lucas le agrega algo interesante a esto Dice Y dijo a otro Sígueme Él le dijo Señor déjame que primero vaya y entierra a mi padre Jesús le dijo Deja que los muertos entierren a sus muertos Y tú ve y anuncia el reino de Dios ¿Cuál es la frase que le agrega Lucas? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esta persona aquí? Deja que el mundo se encargue de las cosas del mundo y tú encárgate de las cosas del reino de Dios. Nosotros no nos detenemos por las cosas de este mundo porque nuestra mirada no está aquí. Nuestra responsabilidad es anunciar el reino de Dios porque sabemos que nuestra morada eterna está allá y por eso la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3 del 1 al 3 dice si sí, pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada entonces? ¿Cuál debe ser el propósito de nuestra vida? ¿Estamos enfocados en las riquezas que nos ofrece este mundo? O estamos, en, ¿O estamos enfocados en buscar la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Hemos muerto a las cosas de este mundo? Ahora, esta frase no significa que como creyentes no podemos ir a funerales O no podemos ir a, a entierros O no nos tenemos que encargar del sepelio de nuestros padres No significa eso sino que lo que significa es que esperar la muerte de mis padres para esperar una herencia es parte del sistema de este mundo de los muertos y nosotros no somos parte de él, nosotros somos llamados al reino vivo un reino que permanece eternamente y nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino únicamente es anunciar de Cristo Jesús a las demás personas. Anunciar su evangelio. Esa debe ser nuestra prioridad. ¿Y qué pasó con este hombre? Miren más adelante los versículos. No se vuelve a mencionar. Así como el hombre que prefirió su comodidad antes que Cristo. Este hombre que prefirió la herencia, la posibilidad de la herencia de su padre. Tampoco se vuelve a mencionar porque se fue. Hace un par de semanas en el grupo de jóvenes estuvimos hablando acerca de el joven rico. El joven rico se le acerca a Jesús y llega con una pregunta y le dice ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta correcta para el hombre correcto. Y Jesús comienza confrontando el corazón de este hombre para que él se diera cuenta de que había pecado y que él no cumplía los mandamientos como dice la palabra de Dios. Este joven rico no quiso reconocer su pecado Entonces Jesús le mostró específicamente Cuál era el Dios de su corazón Marcos capítulo 10 versículo 21 Miren qué fue lo que pasó Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo Una cosa te falta Anda vende todo lo que tienes y dar a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme tomando tu cruz Jesús le amó y le dijo Vende todo lo que tiene a los pobres. ¿Será que así alcanzamos salvación? ¿Será que si entregamos nuestras posesiones podemos obtener vida eterna? No. Lo que Jesús le estaba diciendo es, ese obstáculo que está en tu corazón, tienes que quitarlo para tener una verdadera relación con Cristo. Ese Dios que tenés en tu corazón, que son las riquezas, tienes que dejarlo para... Darle el espacio y la prioridad y el primer lugar a Dios en tu corazón. ¿Y qué hizo el joven rico? Versículo 22. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue también. Al igual que el hombre que estaba esperando su herencia también se fue. El joven rico no se vuelve a mencionar en la Biblia. ¿Y saben ni las posesiones ni las riquezas jamás van a poder nuestra necesi jamás van a poder satisfacer nuestras necesidades como lo puede hacer Cristo Jesús. Eclesiastés 5:10 dice: El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Está dejando que sus posesiones lo aparten de Jesús? ¿Son sus posesiones un obstáculo para seguir a Cristo? ¿Estaría dispuesto a entregar sus posesiones por seguirle a Él si Él se lo pide? Y si no, miren la advertencia de la palabra de Dios. Lucas 14.33 dice Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a ver la historia de este tercer hombre. Que este hombre no aparece en Mateo pero sí aparece en el Evangelio de Lucas Vamos a ir a Lucas capítulo 9 versículo 61 al 62 Y miren cuál fue la razón por la cual este hombre rechazó a Jesús Dice Entonces también dijo otro Te seguiré Señor Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Llega el tercer hombre y le dice a Jesús, te seguiré, pero, y siempre hay un pero, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y creo que esta petición también suena, suena razonable, ¿verdad? Él va a regresar a su casa, le va a dar un abrazo a su mamá, estoy seguro que su mamá se enojaría si no se va a despedir de ella, le da un abrazo a su papá y se va. Pero la respuesta de Jesús muestra lo que verdaderamente estaba en el corazón de él. Miren lo que dice el versículo 62 otra vez. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Y esto qué significa? Para aquellos que no están familiarizados con el término arar, arar es cuando se hacen surcos en la tierra para preparar, para, para, para preparar la tierra para que entre la semilla y para, también para preparar la tierra para cuando venga la lluvia. En el tiempo de Jesús... Estos surcos se hacían en dos bueyes, amarraban un yugo, a eso le ponían un poste de metal o de madera y había una persona que guiaba a los bueyes en un carrito o caminando y esto hacía que los bueyes pudieran ir haciendo surcos en línea recta. Ahora, hacer una línea recta en un papel es complicado. Guiar a dos animales a hacer una línea recta, me imagino que es aún más complicado. Es imposible guiar a estos animales a hacer una línea recta si estoy viendo hacia atrás y no estoy viendo hacia dónde tienen que ir ellos. ¿Y qué tiene que ver esto con seguir a Jesús? ¿Qué sabía Jesús de este hombre? Jesús sabía que este hombre no era que se quería despedir de su esposa y sus hijos. Jesús sabía que él se tenía que despedir de sus padres. Y esta frase mostraba que todavía estaba atado al delantal de su mamá. Que todavía era un hijo de mami y de papi. Que todavía estaba bajo el dominio, el poder y la influencia de ellos. El hecho de regresar a su casa a sus padres era para preguntarles, para saber si ellos estarían de acuerdo con que él siguiera a Jesús para no tener el rechazo de su familia y la realidad es que muchas veces dejamos que la presión de nuestra familia dicte, dicte nuestras decisiones principalmente si van en contra de las tradiciones o si van en contra de las creencias de nuestra familia este hombre no quería que su familia lo rechazara si decidía seguir a Cristo y hoy hay muchas personas así con miedo con miedo a lo que pueda decir o hacer la familia contra nosotros. Miedo a que nos aparten y nos dejen de invitar a las reuniones familiares. Miedo a que nos rechacen o miedo a que no nos acepten. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Lucas 14, 26 dice. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no estamos dispuestos a darle el primer lugar a Dios en nuestro corazón, no podemos ser sus discípulos. Y la palabra aborrecer suena un poco fuerte porque significa odiar. ¿Será que Jesús nos llama a odiar a nuestra familia? No, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Si la Biblia misma también nos dice que tengo que amar a los demás como a mí mismo. Ese es el segundo mandamiento. Lo que significa es que yo no voy a dejar que mi amor por otros, por cualquier otra persona, sea un obstáculo para que Dios sea el primer lugar en mi vida. Lo que Jesús me está pidiendo aquí es entrega total. Jesús no quiere un compromiso a medias. No existen discípulos a medio tiempo. No podemos dejar que nuestra familia... Nuestras posesiones o nuestras comodidades nos aparten de Jesús. ¿Rechazamos a Cristo por lo, que pueda pasar en, por lo que pueda pensar nuestra familia? ¿Dejamos que nuestra familia sea un obstáculo para seguir a Jesús? ¿Tenemos miedo al rechazo de nuestra familia? Y con estas tres historias podríamos pensar, bueno, ellos iban con el deseo de seguir a Jesús y Jesús los rechazó. Jesús los apartó. Pero miren lo que dice Juan 6.37 Dice Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y al que a mí viene No le echo fuera ¿A quién rechaza a Jesús? A nadie A nadie Aunque estas personas parecían Que querían seguir a Jesús Esto solo era de palabra No era algo real Su corazón estaba en otra parte O entregamos nuestras vidas Completamente a Dios ¿Y seguimos su palabra y le obedecemos o nos alejamos de él tristes, como lo que hizo el joven rico? ¿Hay algo que estorbe nuestra relación con Dios? MacArthur cuenta una ilustración bien interesante. Y se trata de un hombre que era un amo y tenía, este hombre tenía esclavos. Y este hombre un día estaba viendo a su esclavo y le dice... Eh, yo te veo que estás muy gozoso, que sos muy alegre, ¿qué es lo que tenés? Y le dice, yo tengo a Cristo, le dice Y el amo le dice, ¿y cómo puedo conocer a Cristo? Dice. Bueno, le dice el esclavo, vaya póngase su traje blanco Venga a trabajar con nosotros al lodo y aquí va a conocer a Jesús Y ese hombre le dijo, yo no, eso no lo voy a hacer Un año después regresa a este hombre y le dice eh, venía todo desesperado venía, eh, Tenía ciertos problemas Y le dice hey Yo veo que, que siempre estás alegre Que estás feliz, que estás gozoso Yo quiero tener eso que tú tienes Y le dijo yo solo tengo a Cristo Eso es lo que yo tengo ¿Cómo puedo conocer a Cristo? Le dijo el amo Tienes que ir a ponerte tu traje blanco Meterte al lodo a trabajar con nosotros Y aquí va a conocer a Cristo Él le dijo no lo voy a hacer un poco tiempo después este hombre regresa todo desesperado y le dice ocupo conocer a Cristo. Y le dice eh, el esclavo le dice, vaya póngase su traje blanco, venga a trabajar con nosotros en el lodo y va a conocer a Jesús. Y el amo le dijo, esta vez lo voy a hacer. Y el esclavo le contestó, no lo tiene que hacer. Y el amo le dijo, ¿qué quiere decir que no lo tengo que hacer? El esclavo le respondió, Solo debe estar dispuesto a hacerlo ¿Saben? Tal vez Dios no nos quiere apartar de nada Pero sí tengo que estar dispuesto a hacerlo Si Jesús me pide algo Tengo que estar dispuesto a dárselo Si Jesús me pide todo Tengo que estar dispuesto a dárselo Porque Él dio su vida por mí Por mis pecados ¿Saben? Esto me recuerda también a la historia de Abraham con Isaac Dios le prometió a Abraham un hijo y Dios se lo dio Pero llegó un punto Donde parecía que la relación con Isaac Podía ser un obstáculo Para la relación de Dios y Abraham Entonces Dios probó su corazón Y se lo pidió Le pidió a su único hijo ¿Y qué hizo Abraham? Lo entregó Y levantó el cuchillo Y Dios lo detuvo Dios no le quitó su hijo Pero sí probó su corazón ¿Cómo puede Dios probar nuestro corazón entonces? ¿Qué es lo que puede estar tomando ese primer lugar en nuestra vida? ¿Y usted que está hoy aquí? ¿Es un verdadero discípulo de Jesús? ¿Ha examinado toda la evidencia de quién es Jesús? ¿Ha visto sus enseñanzas, sus milagros, su obra en la tierra, su muerte, su resurrección, su amor, su misericordia? ¿Hay algo más que Jesús tiene que hacer para probar quién es Él y probar que todo lo que promete su palabra es real Y usted que está aquí hoy Y que no tiene una relación con Cristo ¿Por qué lo sigue rechazando? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Vale la pena aferrarse a eso? ¿Vale la pena aferrarse a algo que nos ofrece este mundo? Más por lo que nos ofrece Jesús y lo que nos ofrece Dios Si usted no conoce a Jesús hoy Hoy es el día de salvación hoy puede conocerle, hoy puede entregar completamente su corazón a Él, hoy puede comenzar a seguirle. Pero que sea algo real, que no sea como esos discípulos que dijeron que le iban a seguir, que sea de corazón, que esté dispuesto a dar todo por Jesús. Juan 7.40 dice, y esta es la voluntad del que, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, Tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quiere conocer a Jesús? Hable conmigo y podemos hablar más acerca de la salvación que nos ofrece Él. Y si usted ya conoce a Jesús o si dice conocer a Jesús, ¿cómo está su caminar con Él? ¿Hay alguna comodidad, posesión o alguna relación que esté estorbando su caminar con Cristo? ¿Vale la pena mantenerlo? ¿Estaría dispuesto a dejarlo? Y si no está dispuesto a dejarlo, ¿es un verdadero creyente? ¿Sigue a Jesús por las razones correctas? ¿Es Cristo verdaderamente el Señor de su vida? Mi oración es que podamos hacer una iglesia, que estemos dispuestos a dar todo por Jesús, a ser verdaderos discípulos de Él, a caminar con Jesús por las razones correctas. Vamos a orar. Padre Celestial gracias por esta mañana Gracias por tu palabra Señor Gracias Señor porque abriste la puerta Para que pudiéramos tener una relación contigo Gracias por morir en la cruz por nuestros pecados Señor Oro si hay alguien que todavía aquí en este grupo de personas No te conoce que hoy pueda ser el día De entregar su corazón a ti Padre Que hoy pueda ser el día que te siga Y que pueda ser de corazón Señor Gracias te damos por este tiempo En tu nombre santo oramos Amén